0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمرارا لما تكلم به المصنف في المساجر ومواضع الصلاة اليوم نتكلم في, في الفصل الثاني في مواضع السلاة والمواضع جمع موضع والمقصود به المكان المكان الذي يصلي فيه الإنسان قال وتجوز في كل موضع طاهر أيجوز للإنسان أن يصلي في كل مكان طاهر الاسلام دين دين يسر ولا احراج في الإسلام للمسلمين الذين يدينون بهذا الدين بخلاف ما كان عليه الناس قبل الاسلام كانوا لا يصلون إلا داخل مواضع عباداتهم إما الكنائس وإما الصوامع ولأجل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخصائص التي بها ميزه الله عز وجل عن غيره من الأنبياء ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا ففي رواية وتربتها قهورا بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما به يتبين للإنسان المراد بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا إذ قال فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فتم مسجد أينما أدركتك الصلاة فهناك مسجدك فالمسلم إما أن تصليه داخل مسجد بني وأعد للصلاة فثم مسجده او تصلي في أي مكان في الخارج فذلك المكان أيضا مسجد بالنسبة لك لأنك مسلم المسلمون يصلون أينما سنحت لهم الفرصة أن يأتي بالصلاة فيه وهذه ميزة وخصوصية اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم ولأجل هذا تجزو الصلاة في كل مكان طاهر في كل مكان طاهر وأشترطت الطهارة لأن الذي يصلي في الحقيقة إنما يناجي ربه وإذا أراد الإنسان أن يناجي ربه فعليه أن يختار لذلك مكانا طاهرا لأن ربنا عز وجل كما في الحديث طاهر طيب لا يقبل إلا طيب وحتى تكون صلاتك مقبولة فلا بد تختار لها مكانا طاهرا فلا تقول إن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا فتصلي في مكان النجس لان قوله هذا سوف يتبين لنا فيما يأتي أنه عام مخصص وجعلت لي الأرض أي جعلت لي الأرض كلها جعلت لي الأرض كلها مستدا هذا عام مخصص بأدلة أخرى يتبين لنا من خلالها المستثنات قال ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو عيسى الترمذي وابن ماجة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع وهي المزبلة والمجزرة والمقبر وقارعه الطريق ومعاطن الحب ومعاطن الإبل وفي الحمام وفوق وظهر بيت الله الحرام هذا الحديث هو الذي استند العلماء عليه للقول, ب... ب... للقول بالمنع من الصلاة في سبعة مواضع وهي على ترتيب صاحب الكتاب المزبلة وهكذا جاء في الحديث المزبلة وهو المكان الذي يرمي الناس فيه الزبالة يرمي الناس فيه القمامات يرمي الناس فيه الأوثاح هذا المكان نهي عن الصلاة فيه إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف الحديث الذي جاء فيه النهي عن الصلاة في هذه المواضع السبعة حديث ضعيف أبو عيسى الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث أشار إلى أنه ليس بذاك وأشار كثير من العلماء إلى ضعفه منهم الإمام بن الجوزي في كتابه العلل المتناهية وغيره ما يدل على أن هذا الحديث لا يصح للإحتجاج به لأنه ضعيف الحديث الضعيف لا يحتج به إلا أن ما جاء ذكره في هذا الحديث فقد أتى النهي عن الصلاة في بعضها بأحاديث صحيحة فلأجل هذا نقول عدم ثبوت هذا الحديث لا يدل على عدم ثبوت الحكم الشرعي الذي يحتوي عليه وعليه القاعدة الشرعية التي تقول عدم دليل معين لا يستلزم عدم مدلول معين في الشريعة هذا الحديث لا يثبت ليس معنى ذلك أن الحكم الذي في هذا الحديث لا يثبت البتة بدليل ورود أدلة أخرى ثابتة بحكم المنع من الصلاة في بعض هذه المواضع فالمجزرة المجزرة هذا المكان الذي يرمي الناس في القمامات والأوساخ الحديث الذي جاء به هو هذا ولا يوجد حديث آخر ورد فيه لفظ المجذرة بالنهي عن الصلاة فيها إلا أن العلماء يقولون لا يخلو من أن يكون متلوثا بالنجسات كالدم والقذارات إذا, كان، إذا كانت المجزرة كذلك فإنه ينهى عن الصلاة فيها إذا كانت المجزرة تحوي النجسات كالدم والقذارات فإن المسلم ينهى عن الصلاة في المجذرة وإما أن تكون المجذرة طاهرة نظيفة استغفروا الله المجذرة المزبلة كنا نتكلم في المزبلة المزبلة وهو المكان الذي يرمي الناس فيه الأوساخ والقمامات المزبلة لا تخلو من أن تكون من أن تكون متلوثة بالنجسات إذا كانت متلوثة بالنجسات فإن هذا المكان لا يجد للإنسان المسلم أن يصلي فيه لما فيه من النجاسة لما فيه من النجاسة والنجاسة لا تصلح لأن تكون مكانا لمناجاة رب العزة والجلال وإما أن تكون المزبلة طاهرة فيها الأوساخ وفيها القمامات إلا أن هذه الأوساخ والقمامات لا تحوي نجاسة لا تحوي نجاسة حتى لو كانت المزبلة قد طهرت من النجسات والقذرات إلا أنها مكان مستقذرة مكان إلا أنها أي المجزرة مستقذرة لا يليق للإنسان المسلم أن يقف في مثلها لمناجاة ربه عز وجل لأجل هذا على نجاسة المزبلة وعلى طهارة المزبلة يجب على الإنسان المسلم أن ينأى بنفسه عن, عن المزبلت إذا أراد الصلاة يجب على الإنسان المسلم أن يبعد نفسه عن المزبلة إذا أراد الصلاة لأن المصلي ينادي ربه كيف تنادي ربك في في المزبلة المكان الثاني المجزرة المجزرة هي المكان الذي أعد للذبح الناس يذبحون في ذلك المكان يذبحون الحيوانات التي يريدون أكلها في مثل ذلك المكان هذا المكان يقال له مجزرة مزبلة مجزرة اسم مكان إذا المكان الذي ينحر الناس فيه ويذبحون فيه الحيوانات التي يريدون أكلها اسم هذا المكان باللغة العربية م ف نهي عن الصلاات ن عن الصلاات في المجزة لأجل هذا الحديث وقد ثبت ضعفه حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في سبعة موابع ضعيف بقي ماذا؟ قالوا المجزرة مكان يتلوث دائما بالدم يتلوث دائما بالدم يتلوث بالنجسات كالدم والقذارات فلأجل هذا لا نصلي في المجزرة اللهم إلا إذا كان في المجزرة مكان طاهر لا وجود فيه للنجاسة ولا للقذارات يجد لك أن تصلي في ذلك المكان كما هو الشأن في المجازر اليوم المجازر التي يذبح الناس وينحرون فيه اليوم او المجازر التي يذبح الناس وينحرون فيها اليوم مجازر يعدون يخصصون فيها مكانا للصلاة هذا المكان المخصص للصلاة يكون طاهرا وهو داخل المجزرة يجد للإنسان أن يصلي في مثل ذلك المكان في المجزرة دون المزبلة في دون المزبلة المكان الثالث المقبرة المقبرة اسم للمكان الذي يقبر الناس فيه موتاهم المكان الذي يقبر الناس فيه موتاهم يقال له مقبرة هذا المكان هل يجوز الدفن هل يجوز هل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان اختلف الفقهاء في ذلك فذهب بعضهم إلى القول بالنهي عن الصلاة في المقبرة مطلقة أي سواء أكانت تلك المقبرة مقبرة المسلمين أو مقبرة المشركين فلا يجوز للمسلم أن يصلي في أية مقبرة وقيل بالفرق بين مقبرة المسلمين ومقبرة المشركين فقالوا تجوز الصلاة في مقبرة المسلمين لأن مقبرة المسلمين تكون خالية من النجسات تكون خالية من النجسات وأيضا إن المسلم لا ينجس إن المسلم لا ينجس فلا تكون مقبرتهم إذن نجسة مدام المسلم لا ينجس لا تكون مقبرة المسلمين نجسة وأما القول بالمنع من الصلاة في مقبرة المشركين فحس فاستدل له بأن مقبرة المشركين حفر من النار لا يجوز للإنسان أن يصلي على حفر من النعو هذا الذي قال والصواب أنه لا يجوز لنا أن نصلي في المقابر سواء أكانت تلك المقابر مقابر المسلمين او مقابر المشركين لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا المقبرة والحمام وهذا حديثا ثابت رواه الإمام الترمذي وابن ماجا لثند جوده شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وكذلك صحهه الشيخ العلباني الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فعلم من هذا عدم جواز الصلاة في المقابر كلها ويستثنى من الصلوات التي تنهى عن فعلها في المقابر صلاة الجنازة فتجوز صلاة الجنازة في المقبر تجوز صلاة الجنازة في المقبر امرأة كانت تقوم بتنظيف وكناسة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فأخبر بأنها توفيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني لماذا لم تخبروني بأنها ماتت؟ قالوا إنها ماتت بليل وما كان بغد الصحابة أن يذعج النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يوقظوا فدفنوها بليل فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب به إلى قبرها في مقبرة البقية فأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فأمرهم بأن يصطفوا خلفه فكبر عليها أربعين صلى عليها صلاة الجنازة داخل المقبر كذلك هذا في صحيح مسلم كذلك موتى آخرون حصل لهم مثل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما في مقبرة البقي فرأى, فرأى قبرا يبدو عليه أثر الجدة أن يظهر على ذلك القبر أنه جديد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى جاء بهذا هنا فأخبروه بأنه مات أيضا بليل وما أرادوا أن يذعج النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوه بليل دون إخباره أمر أصحابه أن يفطفوا خلفه فصل عليه صلاة الجنازة داخل المقبر وهذا مستثنًا إذن لا تجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصلى عليها أبو هريرة إماما والمسلمون خلفه في مقبرة البقيعة صلوا على أم المؤمنين عايشة في مقبرة البقية ولو كان ذلك غير جائز ما كان للصحابة أن يقحموه فهذا دليلاً على جواز صلاة الجنازة في المقبرة وإذا تقرر عندنا عدم جواز الصلاة غير صلاة الجنازة في المقبرة علمنا بذلك ألا فائدة في إضاعة المال لبناء مسجد داخل المقبرة لماذا نضيع المال؟ لأنك حتى لو بنيت مسجداً داخل المقبرة فمن ذا الذي يصلي فيه؟ تبني المسجد في مكان آخر كذلك و ويدخل في هذا بناء المسجد على القبر هل يجوز بناء المسجد على القبر لا يجوز ذلك وإذا تبين لنا أن مسجداً قد بني على قبر فإننا نسأل عن أيهما أسبق إذا كان القبر هو الأسبق فإن هذا المسجد يهدم يزال أما إذا تبين أن المسجد كان الأسبق فإن القبر ينبش وينقل نفتحه ونستخرج الميت لنتفنه في مكان آخر فاهمتم؟
1: إذن فما حكم الصلاة
0: داخل مسجد بني على قبر إذا صلى أحد في مثل هذا المسجد فإن صلاته باطلة لا تصير لما ورد من اللعن على اليهود والنصارى لاتخاذ قبور قبور أنبيائهم مساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم من ذلك أنهاكم من ذلك فلا تتخذوا قبر مسجدا إذا إذا بنيتم مسجدا على قبر فإن ذلك المسجد يهدم ومن صلى داخلا مثل ذلك المسجد فإن صلاته لا تنعقد صحيحا بل باطلا كيف ما هو الحكم الشرعي في مقبرة كانوا يدفنون الناس فيها وأردنا أن نبني المسجد على ذلك المكان الذي كان مقبرة قبل هل الإسلام يسمح بذلك أو لا يسمح به نعم الإسلام يسمح بذلك يسمح بذلك كيف ذلك؟ لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مكان مسجده قبل مقبرة مقبرة للمشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى هذا المكان ما رضيه صلى الله عليه وسلم أن يهدوه المكان هذا حكمة حكمة إلهية لأن هذا المسجد سيبقى أبد الدهر مسجدا للرسول صلى الله عليه وسلم ولو أنهم أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم أرض المستد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأرض هدية ربما إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تروق له نفوسهم قالوا له يوما انقل مستدك من هذا المكان فإننا ندمنا أن هدينا لك هذا المكان لأن الكلام الذي تقوله ما سمعنا بمثله في آبائنا الأولين تاهمتم؟ ولذلك من المستحسن إذا كنت قادرا وأنت مليء تستطيع أن تشتري الأرض لبناء المسجد يكون هذا أفضل لأن أحياناً من يهدي لك الأرض لبناء المسجد ربما انقلب عليك يوماً فإذا انقلب عليك ربما استرجع الأرض رد إلي أرضي فأنا لا أهديك الأرض بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض ما رضي بالهدية ثم لما اشترى هذه الأرض وجدوا بها مقابر فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ينبشون تلك القبور للتخراج ما بقي في تلك القبور من من جثة الموتى الذين قد كانوا دفنوا في ذلك المكان قبل يستخرجوا كل شيء بعد استخراجهم لبقايا الموتى المدفونين في المكان وتأكدوا من أنه ما بقي لأحد في قبره أثر في ذلك الوقت بدأوا في إنشاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لا غير في أن نبني مسجداً على مقبرة بعد نبشها نبشاً جيدا واستخراج بقايا الموتى من القبور التي في تلك المقبرة استخراجا تاما لذلك الوقت نبني المسجد فوق ذلك المكان كيف إذا وجد مسجد بني إلا أن الناس جعلوا الساحة الأمامية للمسجد الساحة الملاصقة للمسجد من أمامه جعلوها مقبرة ثم أحاطوا الساحة بجدار ملاصق بجدار المسجد الأمامي فما حكم هذا هل هو كبناء مسجد على القبور أو هو كدفن الموتى داخل المسجد نقول في هذا قطعا لم يبنى المسجد على القبر وليس هو كدفن الميت داخل المسجد وإنما الذي في هذا أنهم جعلوا موتاهم في جهة القبلة في المسجد بحيث كانت المقابر ملاسقة للمسجد أماماً بتمام وأغلقوا المقبرة بجدار ملاسق بجدار القبل للمسجد ملاسقاً للجدار القبلي للمسجد وهل تجوز الصلاة داقل مثل هذا المسجد لا تجز لا تجز سدا للذريعة لأن الصلاة داخل هذا المسجد تشبه إلى حد كبير أنكم إنما تصلون تصلون إلى القبور تصلون إلى القبور وتعبدون من في القبور حتما تصلون إلى القبور وكأنكم تعبدون من في القبور والله أعلم بما في قلوبكم ربما نقول أيضا حتما إنما تعبدون من في القبور لما في نواياكم والله المطلع على ما في سدور ولأجل هذا إذا وجدنا مسجدا كهذا فالواجب علينا أن نأمرهم بإزالة القبور بإزالة القبور التي في الجهة القبلي للمسجد والذي أغلق بجدار المسجد بجدار يجب عليهم أن يزيلوا تلك القبور ويجب عليهم أن يزيلوا ذلك الجدار وليكن أمام المسجد مفتوحا لا شيء فيه كذا ينبغي أن يفعل ثم بعد المقبرة محجة الطريق محجة الطريق أي قارعة الطريق وسط الطريق والطريق إما أن يكون مهجورا وإما أن يكون معمورا هو المكان الذي تركه الناس لا يمرون به والطريق المعمور هو الطريق الذي لا يزال الناس يمشون به فإذا كان الطريق مهجورا جاز للإنسان أن يصلي في ذلك الطريق لأنه لا يخشى أن يكون انما وقف على نجاسه لأن الطريقة مهجورة وكذلك لا, 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 لا يخشى عليه الحادث لأن الناس هجروا هذا المكان فلا يقال ربما يأتي من يصدمه بالسيارة إذا أخذ يصلي أو يصدمه بدراجته النارية إذا بدأ يصلي أو يصدمه بدراجته الهوائية إذا أخذ يصلي الطريق محجور مهجور أما إذا كان الطريق معمورا فإنه ينهى عن الصلاة فيه لماذا؟ لأن الإنسان لا يأمن في مثل هذا الطريق من النجاسة الناس يمشون في هذا المكان ربما بينما يمشي في المكان شخص جاءه البول فبال في الطريق وبعضهم أكرمكم الله ربما تغوط في الطريق ولا يبالي إذن الطريق إذا كان معمورا فإنه لا يؤمن من أن تكون به نجاسا ثانيا أن الطريقة إذا كان, معمور، إذا كان معمورا فإن الإنسان الذي يجرؤ أن يصلي في مثل ذلك المكان يخشى عليه من حادث ربما صدمته السيارة أنت لأن إذا بصلي في وسط الطريق فاهمتم الطريق المعمور مثل هذا الذي أمام مركز المدينة تذهب هناك وتكبر بالصلاة الطريق قد لا يكون آمنا من النجاسة أنتم تعلمون أن القفار لا يبالون أينما جاءه البول فثم حمامته
1: ويبول في كل مكان ويستخرج عورته ولا يبالي
0: لأنهم أصلاً لا حيا عندهم الذي فقد الدين لن يجد الحياء إليه سبيلا ثانيا إذا أخذت تصلي في وسط الطريق هنا ربما صدمتك السيارة ويقع عليك حادث حادث سيئ لذلك لا تصلي في وسط الطريق يا رجل إذا كان الطريق معمورا أي معمولا الناس يستفيدون منه ويمشون عليه هذا هو طبعا هذا ما في حديث صحيح قائم بنفسه الا هذا الحديث الذي قلنا عنه ضعيف ومع ذلك قارعه الطريق لا تصلي فيه. لا تصلي فيها لأن الصلاة فيها لا تأمن من الصلاة فيها من النجاسة كما أنك لا تأمن على نفسك من حادث ثم بعد ذلك الحمام الحمام هذا هو المكان الذي يغتسل الناس فيه ويستحمون يعممون أجسامهم بالماء هذا يقال له حمام وقالوا له باللغة العربية حمام لأن الناس كانوا في الماضي إذا دخلوا الحمامات فإنهم عادة يغتسلون في الحمامات بالماء الساخن بالماء الساخن والماء الساخن يقال له باللغة العربية حميم حميم فلذلك قالوا حمام حمام هو المكان الذي يغتسل الناس فيه ويستحمون هذا المكان جاء المنع عن الصلاة فيه في حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه الذي قد سبق أن ذكر في اول درسنا اليوم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا المقبرة والحمام وأما وقد سبق القول في المقبرة الآن الكلام في الحمام هذا الحديث يكفي علة لمنع الإنسان من الصلاة داخل الحمام الحديث هذا علّة للمنع من الصلاة داخل الحمام والعلماء أيضاً يقولون لا تجوز الصلاة في الحمام لأن الشياطين يأوون إلى الحمام الشياطين يأوون إلى الحمامات فالشياطين لا تأوي إلى الحشوش فقط الحشوش الكنائف ال 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 الكنائف لا تأوي الشياطين إلى الحشوش فقط إلى الكنائف فقط أي المكان الذي الخلاء الذي تقضي فيه حاجتك بولا أو غائطا ليس هذا المكان فقط هو المكان الذي تأوي إليه الشياطين الشياطين أيضا تأوي إلى الحمامان لأن الشياطين تريد دائما أن تكون في الأمكنة القذرة في الأمكنة القذرة وفي الأمكنة التي لا تسلم من نجافات لأن الناس عادة إذا دخلوا الحمامات ويريدون الاغتسال فيها هم في الغالب يبولون يبولون مثل هذا المكان الشياطين يرغبون البقاء في مثل ذلك المكان ولذلك قالوا يعني الحديث علة ثم هذا المكان مأوى الشياطين ثم الناس يعتادون كشف العورات داخل الحمامات يكشفون عوراتهم داخل الحمامات فكيف تصلي في مكان غيرك كشف فيه عورته لأن الحمامات في الثابت يدخل فيها ناس كثيرون وأنت تستحم وتغتسل بحيث تنظر إلى غيرك وغيرك ينظر إليك ولأجل هذا قالوا لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمامات وإلا هدكت الستر بينها وبين ربها الرجال فقط والرجال هؤلاء أيضا إذا دخلوا الحمام لا يجوز لهم الكشف عن عورتهم وإنما يتذرون يستعملون الإزار من هنا جاء الإزار ليس إذا استحممت داخل حمام بيتك حمام منفرد الذي إذا دخلته أقلقته ولا مجال لغيرك أن يدخل معك فيه هذا لا بأس أن تكشف عورتك كلها داخل مثل هذا المكان وهو والأصل في ذلك الجواز وقال كان نفي الله موسى عليه السلام يستحم كذلك ويغتسل يعني يكشف أن عورته كلها في المكان الذي يريد أن يغتسل فيه لأنه في في منأة أن أعين الناس الناس لا يرونه ولذلك كانوا يقولون له آذر فآذوه حتى برأه الله عز وجل بعد أن أتم غسله قسل يوما ومج يده ليأخذ ثوبه ليرتديه إذا بالحجر الذي خلع عليه ثيابه فر بثيابه فأخذ موسى يطارد ذلك الحجر وما وقف الحجر حتى وصل إلى أمام الملا لما وصل إلى أمام الملا وقف فأخذ موسى ثيابه وقد رأى الناس عورته عليه الصلاة والسلام فبرئه الله عز وجل بذلك من قيل وقال النعس قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها إلا أن تبرئته مما يقول هؤلاء الجهل اقتضت أن يريهم الله عورة موسى سبحان الله فيقول الإمام النووي رحمه الله فعل موسى عليه السلام دليل على جواز الاغتسال بعيدا عن الناس بعد كشف العورة كلها وهكذا في شريعتنا أي في شريعتنا أيضا يجوز لك أن تغتسله وتستحم بعد أن أخلعت ثيابك كلها إذا كنت في مكان لا يمكن لأحد أن يراك فيه إذا كنت في مكان لا يمكن لأحد أن يراك فيه فإذا كانت الصلاة غير جائزة في الحمامات فلألا تجوز في الحشوش من باب أولى هذا دليل الأولى الصلاة لا تجوز في الحمامات حيث يغتسل الناس فلا تجوز في المكان الذي يقضون حوائجهم بولا أو غائطا من باب أولى المكان الذي يقضون فيه حوائجهم يقال له حش مفرد والجمع حشوش نعم ثم قال كذلك معاطن الإبل او ظهر بيت الله في معاطن الإبل معاطن الإبل هي المكان الذي تجتمع فيه الإبل بعد صدورها من الماء إذا ذهبت الإبل إلى مكان الماء فشربت تعود إلى مكان بتجتمع فيه تنوخ بكلاكلها تنوخ بكلاكلها كلكل صدر صدر الإبل يقال له كلكل صدر الإبل يقال له كلكل تنخون بكلاكلها بعد شرب الماء تجتمع هناك هذا المكان يقال له معاطن الإبل أو مبارك الإبل هذا المكان أيضا لا تجد الصلاة فيه المكان الذي تجتمع فيه الإبل بعد صدورها من الماء هذا المكان لا تجيز الصلاة فيه وذلك لأن لأنه جاء في حديث أن رجلا فأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أصلي يا رسول الله في مرابض الغنم والبقر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال أصلي في معاطن الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تصلي في مبارك الإبل من هنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم في العجلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في معاطن الإبل دون مرابط الغنم والبقر جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في مرابط الغنم فإنها بركه صلوا في مرابط الغنم لانها بركه ولا تصلوا في معاطن الابل فإنها من الشياطين فانها من الشياطين فالعلماء يقولون ما معنى الابره من الشياطين قالوا أي الإبل مخلوقة من الشياطين الإبل مخلوقة من الشياطين وقد قالوا العلماء أشياء كثيرة قالوا أشياء كثيرة في الفرق بين مرابض الغنم والبقر ومعاطن الإبل والصواب إن شاء الله أن الحديث هذا يكفي علّة يكفي لبيان السبب الذي من أجله فرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإذن ثم قال وفوق ظهر الكعبة أي يمنع من الصلاة فوق الكعبة هذا ما ورد به حديث مستقل إنما هو هذا الحديث حديث ابن عمر الضعيف وقال العلماء اختلف العلماء في ذلك إلى قولين من العلماء من منع الصلاة فوق الكعب لأنهم يقولون إذا صلى فوق الكعبة فإنه لا يستطيع بذلك أن يستقبل الكعبة كلها فإنما يستقبل بعضها ويستدبر بعضها الآخر وقال الآخرون يكفيه أن يستقبل بعض الكعبة كما لو صلى على الأرض لأنه إذا صلى على الأرض أيضا فإنه لا يتسنى له بذلك أن يستقبل الكعبة كلها إنما يستقبل الكعبة من الجهة التي الكعبة بواجهته فكلالك من على ظهر الكعبة لكن لا تجنس لا تجوز الصلاة فوق ظهر الكعبة لأنه لا يمكنك أن تقف فوق ظهر الكعبة إلا وقد استدبرت بعض الكعبة وأنت مأمور بأن تتوجه صوب الكعبة لا أن تستدبر جهة الكعبة فلذلك تمنع من الصلاة فوق ظهر الكعبة ثم على القول بالجواز كيف تصل؟ إلى فوق الكعبة من الذي يتركك؟ قالوا فرضا فرضا لو أن الفرصة سنحت لك بأن بأن, بأن تفطو فوق, فوق ظهر الكعب. هل تصلي هناك أو لا تصلي؟ لا تصلي لكن كيف الجز له أن يصلي داخل الكعبة ولم يجز له أن يصلي فوق الكعبة أليس القول في الداخل؟ القول في السكح لأن الذي يريد أن نفر منه لو صلى فوق الكعبة هو الذي يقع لو صلى داخل الكعبة إذن نقول ما جاز فعله داخل الكعبة جاز فعله فوق الكعبة ما الذي يجوز فعله داخل الكعبة صلاة نافلة إذن تجوز صلاة نافلة كذلك على سكح الكعبة إن تنحت لك الفرصة أن تصل هنا فاهمت؟ وإلا لا تترك ما الذي يتركك تلعب بالكعبة لن يتركك أحد ثم قال وتمنع في المذهب الفرائد داخل الكعبة خلافا لهما أي نعم لا تجوز صلاة فريضة داخل الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ, دع... إذ دخل الكعبة اكتفى بماذا؟ بصلاة نافلة اكتفى بصلاة نافلة فلا تجوز صلاة فريضة داخل الكعبة وقول المالكية هنا هو الصواب وإلا الشفعية والحنفية لهم قول آخر بعدن جواز صلاة فريضة داخل الكعبة وتكره في المذهب الصلاة على غير الأرض يعني وما تنبته فانتبهوا لهذا على هذا القول الصلاة على أساس مسلحي لا تجوز تكره عند المالكية والصلاة على الإسمنت مكروهة عند المالكية الصلاة على الحصير مكروهة عند المالكية الصلاة على الفرش مكروهة عند المالكية لأن هذه الأشياء كلها وما شاكلها ليست جزءا من الأرض ولا شيئا مما أنبتته الأرض فتقره الصلاة عليه لكننا نقول لا الأصل عدم الكراهية الأصل عدم الكراهية لما تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى على حصير. في حديثه أنث بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيتهم للصلاة فهو قام بتنظيف الحصير الذي يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا أنه كما قال المالكية يقرأ للإنسان المسلم أن يصلي على فرش غالية جدا على فرش غالية جدا لأن الفرش إذا كانت غالية فإن الذي يصلي عليها يعني قليلا ما يفكر في الله قليلا ما يفكر في الله ولأجل هذا إذا كنت تصلي في مكان يكون تفكيرك في ذلك المكان قاصرا على الدنيا وما فيها قاصراً على النظر والتفكير في ذخرفة الدنيا وزينتها فإن ذلك حتما يقرأ يقرأ ونحن شاهدنا من مثيلات ذلك في بعض الأماكن في الأرض إنهم ينفقون أموالا باهظة في تزيين المسجد وفي فرش المسجد ويغيرون فرش المسجد من فينة لأخرى تمشيا مع متغيرات العصر للأسف الشديد إلا أن الفرش إذا كان الغالب على استعمالها وكذلك اختيارها إذا كان الغالب على ذلك تقوى الله عز وجل و خدمة لذين الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يكون في الأمر بأس مدام ليس باهظة ثمن وليس ملهيا لمن يصلي أن يفكر في الله إذا كان لا يمنعك في أن تفكر في الله ما في مشكلة ولم يكن غاليا جدا ما في مشكلة هذا هو نكتفي بهذا القدر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا في معلمنا وأن يزيلنا علما سبحانك اللهم وبحمده أشهر أن لا إله إلا أنس أستغطرك وأتغطي لك هل أتى وقت المغرب أزينه بالصلاة